0: Herzlich willkommen zum Podcast Hingehört, neue Musik von Lucerne Festival. Ich spreche mit dem Komponisten, Musikphilosophen, Schlagzeuger Jesse Cox. Er studiert oder hat in New York bei George Lewis studiert und Georg Friedrich Haas, zwei ganz unterschiedliche Komponisten. Wir können da vielleicht auch gleich ein bisschen drüber sprechen und ist mittlerweile auch hier in Europa präsent, Aufführung bei Märzmusik in Berlin, Zusammenarbeiten mit dem Ensemble Modern und auch bei Lucerne Festival haben wir schon für das Forward Festival 2021 zusammengearbeitet. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Im letzten Podcast, wo wir über das neue Orchesterstück, das du für das Sommerfestival 2023 zum Thema Paradies schreibst, Hast du ein bisschen erwähnt, welche Gedanken und auch ähm, welcher Bewegung du dich da ähm, auch zugehörig fühlst und ähm, da auch mitarbeitest, mitdenkst? Und auf deiner Website lese ich ähm, die Richtung Afrofuturismus. Bevor wir dazu kommen, ganz kurz diese beiden Lehrer. Du hast studiert bei. George Louis und Georg Friedrich Haas, zwei ganz unterschiedliche Komponistenpersönlichkeiten. Und vielleicht äh, gibst du uns für jeden dieser tollen Lehrer äh, ein konkretes Beispiel, was du von dem einen mitgenommen hast und was von dem anderen.
1: Es freut mich sehr, wieder hier sein zu dürfen und mit dir zu sprechen und auch mit den Zuhörern. Ähm, das ist eine sehr schöne Frage, äh, die gefällt mir sehr. Ich muss sagen, es ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, ich nehme mehr von beiden mit, als ich je vielleicht selbst wissen kann. <lacht> um, beide sehen Musik meiner Meinung nach als, als eine Frage der Welt und der Menschheit und des Universums. Und auch wenn ihre Weise, das Ausdrücken unterschiedlich ist, und auch ihre die Lektionen oder Stunden mit ihnen sind anders oder habe ich anders angegangen, bin ich anders angegangen oder wir haben beide so, an, also ich und die Lehrer haben es anders angegangen. Trotzdem stehen sie beide für mich für das und, und haben in mir auch diese Möglichkeit, das weiterzuführen, ähm, wirklich gegeben als als, als in mich, an mich glauben um, um meine Weise. Sie glaubten an mich und sie unterstützten mich und meine eigenen Gedanken auf ihre eigenen Weisen und wirklich sag, was du zu sagen hast. Du weißt etwas, das wichtig ist für die Welt. Und das ist super ermutigend und das ist, glaube ich, die beste Lektion, die man je kriegen kann. Also eigentlich, äh, sie
0: haben für dich Haltungen verkörpert, ohne dass sie gesagt haben, mach es so wie wir, sondern find deine eigene Haltung. Mhm, genau, ja.
1: Und äh, natürlich auch mehr technische Sachen, zum Beispiel, ah, check mal das aus, oder was hast du da gedacht, oder ah, ich habe mal das gemacht, also ihre Erfahrung mit mir geteilt.
0: Ähm, dann der Begriff Afrofuturismus. Mhm. Vielleicht äh, könntest du ähm, uns dazu etwas erläutern, wir... Ähm, kennen uns jetzt hier in Europa da noch nicht richtig gut mit aus. Wie lange gibt es den? Wer sind da die wichtigen Initiatoren? Und ähm, was bedeutet das für dich gerade im Moment, diese Bewegung? Äh,
1: der Begriff selbst äh, wurde erst in, ich glaube, das war die späten 90er, äh, von einem Journalist geprägt. Aber ja, Begriff Be ist ein ist also ein Borden, das ist noch schön das, was es so beinhaltet und für mich mein ansatz dazu war zuhörer die die erste podcast gehört haben wissen sonra war ein, ein riesen ein rieseneinfluss für mich das war wirklich der tu türöffner für neue musik für mich weil ich habe das sehr früh gehört auch äh, und einfach online gefunden äh, auf youtube und ähm, er ist halt ein Pionier von Afrofuturism. Also Afrofuturism für mich, das beinhaltet dieses sich auseinandersetzen mit der Vergangenheit, um eben etwas in der Gegenwart zu bewegen, um eine Zukunft zu kreieren. Und das ist eben diese, dieses Zusammendenken von Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, um etwas zu bewegen in der Welt oder um etwas zu verändern oder etwas, ne, oder etwas anderes, ähm, eine andere Lebensweise, eine andere Klangwelt oder was auch immer zu, zu, zu erarbeiten, können wir so sagen. Ja? Oder zum Beispiel ein ganz wichtiger Text ist ähm, von einem, auch einem Journalist, äh, der heißt Kojo Ashun von England. Der Text auf jeden Fall beginnt mit, mit dieser Geschichte. Stellen Sie sich vor, dass wir in der Zukunft sind und da sind ähm, Archäologen, die in der Vergangenheit äh, dick Er benutzt dieses Wort. Das, das Wort ist so ein Wort, das auch musikalische Facetten hat im Englischen, also vor allem im afroamerikanischen äh, musikalischen äh, Diaspora oder afro-diaspora-musikalischen Welt. Also sie suchen in der Vergangenheit und was finden sie da? Also diese Fragestellung ist so ja, eine Öffnung, um darüber nachzudenken, was ist unsere Situation? Was sind die Geschichten, die wir erzählen, um unsere Situation zu begründen oder vielleicht äh, zu enden? hoffentlich vielleicht, oder vielleicht um eine Zukunft zu gestalten oder vielleicht keine Zukunft zu gestalten. Also was ist vielleicht das Problem eben gerade, indem wir nicht wirklich in der Vergangenheit suchen oder das Problem, das dann in der Zukunft gesehen wird. Oder? So dann ist diese Zukunft-Vergangenheitsfrage eigentlich eine Frage darüber, wie wir über unsere Gesellschaft und uns denken können oder neu denken können. Das ist ja ähm, eine eine, eine andere
0: Form der Geschichtsschreibung. Wenn wir jetzt zum Beispiel von dem Eurozentrismus ausgehen, dann wird eine Geschichte in einer bestimmten Abfolge erzählt. Und Afrofuturismus geht auf äh, eine Frühgeschichte, die wir eben noch nicht gut kennen und äh, will da eben neue Kräfte, Energien, ähm, Informationen mhm. herausarbeiten. Wie macht sich das dann für deine kompositorische ähm, Arbeit? Wie ähm, zeigt sich dann so eine, ich nenne es jetzt mal, auch Forschung, eine Klangforschung? Ähm, ich versuche so ein bisschen, ja, das ja. Mit, äh, mit der Klangwelt, mit der Komposition, mit der Welt des Musikers zu verbinden. Das ist ja mhm. im Moment mhm. ein Geschichts Genau. Äh, geschichtsphilosophisches äh, Denken, aber ähm, es hat, glaube ich, für dich und für viele andere auch ähm, Auswirkungen auf ihr schaffen.
1: Ja, genau, das stimmt. Äh, genau, das ist so wie eine Hinterfrage der Methodik der Geschichtenerzählung, also nicht nur Geschichte im Sinne vom akademischen Fach, sondern auch, ich meine das auch in einem ganz äh, simplen, also einfach, ich bin so aufgewachsen sogar in diesem, in diesem Sinn, also persönliche Geschichte, oder? Aber so jetzt im musikalischen, wenn man jetzt über Geschichte nachdenkt, es ist natürlich unglaublich wichtig, was für Geschichten oder Stories wir erzählen. Und es endet, wie wir hören. Und zum Beispiel, das ist jetzt nicht Afrofuturism, das ist jetzt einfach Geschichtsarbeit. Aber zum Beispiel Blind Tom Wiggins, der war ein afroamerikanischer Sklave, der war ein äh, äh, Klavier. Genie und er hatte ein Stück, das heißt Battle of Manassas. Das wurde nicht von ihm niedergeschrieben oder man weiß es nicht genau, vermutlich nicht, äh, oder man weiß nicht genau, wie viel von dieser Komposition getreu von ihm ist, sagen wir so, weil er war auch blind und jemand musste das so wie übersetzen und auch er, er war eben ein Sklave, jemand machte Profit von, von, von ihm und seinem Leben. Auf jeden Fall in diesem, dieser Partitur ist der erste Cluster, den es gibt äh, in aller Musikgeschichte und auch die erste grafische Notation in aller Musikgeschichte. Und das war 1868, uh, uh, so ein Film ist. Das, das platziert dann diesen Klang in eine andere Weise. Und dieses andere diese andere Platzierung, was ist Komposition? Komposition ist Klänge und Strukturen oder Geschichten, also im Sinne von Form. Was folgt was? Was sind die Relationen zwischen Dingen? Und wenn man sich neue, Also wenn man neue Geschichten hören kann, kann man neue Klänge hören, kann man neue Musik hören, kann man neue Stimmen hören. Ah, Und jetzt sieht man plötzlich so diese Verbindung zwischen Stimmen von Menschen und Stimmen als musikalisch oder musikalische Objekte, wie man ja sagt. Aber man muss sich das mal vorstellen, also da plötzlich ist da auf der Partitur etwas. Das heißt auch strukturell als Sprache oder als Text äh, gibt es da einen Klang, den man vorher nicht hatte, der plötzlich zu Gehör kommt. Und dieser Moment, dieses Zugehör kommen, das ist jetzt plötzlich, kommt jetzt plötzlich aus dieser geschichtlichen Forschung, oder wie wir gesagt haben. Das ist natürlich dann ein künstlerisches Anliegen für mich zum Beispiel darüber nachzudenken, wie kann ich Menschen dazu bringen und auch mich selbst neu zu hören, neu hinzuhören, neu darüber zu denken, was unsere Geschichte ist. Und das Neue ist nicht nur, um neu zu sein, sondern es ist, geht eben um Leben. Es geht eben darum auch zum Beispiel, dass... Uh, um Leben, uh, auch um den Planeten. Und deswegen Afrofuturism ist so eben auch kosmisch. Es geht um den Planeten, es geht um uns, es geht um, um unseren Platz im Universum und so weiter. Oder? Also das heißt, es geht um, welche Geschichten erzählen wir über uns und wer wird ausgeschlossen und wie können wir das ändern und wie können wir neue Geschichten erzählen. So das ist für mich die, die Grundmethodik. Also. Das ist mein, vielleicht ein bisschen meine Meinung auch, ja. Vielen herzlichen Dank.
0: Und auf diesen Weg und auf diese spannenden Erzählungen, auf die spannenden auch musikalischen Werke, die entstehen, freuen wir uns sehr. Vielen Dank, Jesse Cox.